0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan uusinta podcastia. Tällä kertaa aiheena on tämmönen teema, kun rajat on rakautta. Tämä on tällainen teema, joka on ollut mun omalla tiellä ja on itse asiassa edelleen tosi tärkeä, mutta varsinkin silloin, kun lähdin itse tutkailemaan niitä omia malleja, sen suorittamisen ja kehonkuvahaasteita ja semmoisen uupumuksen överiksi vetämisen takana, niin tää rajojen teema on ollut mulle ihan valtavan iso. En väitä, että suinkaan helppo, mutta tosi iso teema, mitä opetella. Ja melkein voisi sanoa, että 90 prosenttia myös ihmisistä, jotka käy yksilöohjauksessa, niin tämä on semmoinen teema, jota ainakin jollakin tasolla tietysti aina ihmisestä riippuen niin käsitellään jonkun kanssa syvällisemmin, jonkun kanssa vähän toisella tavalla. Mutta tämä on tosi oleellinen teema mun mielestä tässä ajassa, jolloin on Super paljon eri vaihtoehtoja ja myös semmoiset odotukset, jotka on vähän ääneen sanomattomiakin, niin on usein meitä kohtaan aika suuret. Ja rajat tosiaan on parhaimmillaan erittäin suurta rakkautta ja huolenpitoa meitä itteemme kohtaan. Käsitellään tällä podcastilla nyt lyhkäisesti ainakin sitä, että mitä ne oikein on millä tasolla niitä on, mitä seuraa, jos niitä ei oikein osaa kuunnella tai tunnistaa ja mitä hyvää niistä seuraa. Entä miten niitä sit voi lähteä harjoittelee, jos nyt huomaa, että okei, okay, tämä asia on nyt jotain, jota mä en ehkä ihan vielä kauhean hyvin hanskaa. Mutta vielä alkuun, niin rajat ei ole siis sama asia kuin rajoittaminen. Eli kun usein hienot henkiset opetukset sanoet että vapaudu rajoistasi, niin nyt ei ole tarkoitus alkaa rajoittamaan itteemme jotenkin, että luodaan uusia henkisiä rajoituksia, vaan nähdä, että mikä on nimenomaan se rajojen lahja ja niin rakkaudellinen osuus, mitä ne meille tarjoaa. Ja siihen me päästään mun mielestä hyvin sitä kautta, että mä itse ajattelen, että rajat on sekä emotionaalisia että käytännöllisiä. Nämä Käytännölliset rajat, niin niistä mä joskus käytän sanaa, että rehelliset resurssit. Eli mihin mulla on ihan oikeasti resursseja? Mihin mulla on ihan aidosti jaksamista? Mihin mulla on ihan aidosti osaamista, taitoja, kykyjä? Ja tämä on tosi tärkeä se vuoksi, että taas tietysti riippuu ihmisestä, mutta varsinkin jos on semmoinen suorittamistaipumus, niin me helposti lähdetään puskemaan ja toimimaan vähän semmoisella might over matter tyylillä, eli me ei enää kuunnella sitä, että mitä tilanne kysyy, mikä on realistista, mihin meillä on oikeasti just voimavaroja ja energiaa, vaan lähdetään enempikin puskemaan sellaisen Mielen vaatimusten kautta. Eli sitä kautta ne rajat on ehdottomasti käytännölliset. Ja tietysti tämmöinen teema kuin rajat, niin ei ole olemassa taaskaan mitään yhtä oikeaa, että mitä rajat on mulle aina, mitä rajat on sulle aina, vaan jälleen kerran kyseessä on sellainen teema, että ne on aina lopulta tilannekohtaisia. Meidän jaksaminen vaihtelee. Meidän jaksaminen on erilaista, riippuen miten me ollaan nukuttu yömme. Onko mulla taustalla kymmenen vuoden stressiputki vai ei? Niin siihen vaikuttaa ihan valtavasti elämän tilanne, aiempi tausta, historia. Eli myös kysyy sellaista kokonaisvaltaista katsantaa, että hei, mikä on just tässä hetkessä totta? Se ei ole ehkä totta enää vuoden kuluttua, tai se ei ollut totta kaksi vuotta sitten, mutta mikä on tässä ja nyt totta? Ja siitä tulee just se aito itsestä, itsestä huolehtimisen osuus. Usein se, mikä näissä käytännön rajoissa voi olla tosi haastavaa, on se, että me sotketaan niihin myös tunnepuolen asioita. Eli me ei vaikka osata sanoa ei, tai kieltäytyy ylitöistä, tai ihan siis niin kuin, mikä tulee myös aika paljon vastaan on se, että ihmiset kokee velvollisuutta aina olla tavoitettavissa, aina olla puhelimen ääressä. Et me ei osata ottaa sitä omaa tilaa ja aikaa palautua, sen vuoksi, että me pelätään, että sen, sen jälkeen, jos me vedän sen rajan, niin sit mua ei enää mukaan. sit musta ei enää tykätä, sit mua pidetään itsekäänä. Ja aika usein me mielessä nähdään nämä rajat myös aika mustavalkoisina. Että ne rajat aina ilmastais tosi voimakkaasti ja vähän konflikti hengessä, mikä ei näytä olevan itse asiassa ollenkaan totta. Usein juuri ne ihmiset, jotka on hyvin paljon näitä rajojen asettamista pelänny, niin on erittäin taitavia myös ilmaseen ne rajat kauniisti. Tietysti elämässä aina välillä läikkyy yli. Se on myös aika tyypillistä, että jos me lähdetään harjoittelemaan jotain uutta asiaa, että me tulee välillä vähän ylivetoja. On nimimerkillä ainakin allekirjoittaneelle. Mutta se ei ole vaarallista. Se on osa sitä harjoittelua ja aina voi korjata jälkeenpäin. Mutta se, että jos me ei osata näitä tällaisia käytännön rajoja vetää, niin me helposti väsytään, aletaan uupua ja sitä kautta myös tullaan vähän kiukkusiksi. Eli se on tosiaan yksi meidän seuraus, että mitä käy, jos me yritetään aina riittää olla saatavilla tavoitettavissa, niin ihan selvää on, että me uutaan. Ja se on taas just se, että meidän pitäisi muistaa ottaa se pieni pysähtymisen hetki, että mikä on nyt oikeasti mulle tässä tilanteessa parhaaksi. En tarkoita, siis totta kai niin sehän on ihanaa voida olla tukena ja auttaa silloin, kun me aidosti halutaan. Mutta jos meillä ei ole itsessä yhtään voimia, mistä antaa, niin silloin semmoinen se velvollisuushomma ei kyllä kauhean hyvin tunnu toimivan. Mulla itsellä vaikka ihan käytännön rajaaminen on voinut tarkoittaa jotenkin asioiden selkeyttämistä. Mun kohdalla se ylitekeminen liittyy paljon semmoiseen, että mä yliarvioin mun resurssit ja jaksamiset, että minkä verran mä päivän aikana tarvitse lepoa, minkä verran mä voin tehdä. Mä myös yliarvioin mun kehon jaksamisen, mä yliarvioin mun sosiaalisen jaksamisen, Melkein varmaan kaikilla osa-alueilla, millä se on mahdollista. Niin Silloin se konkreettinen rajaaminen tarkoitti alkuun vaikka sitä, että hei, nyt mulla on yksi iltaviikossa sille, että siellä ei ole oikeasti yhtään mitään. Nykyisin on <laughs> enemmän, että niitä on varmaan viisi iltaa viikossa. Ei nyt ehkä ihan. Mutta siis, että et se lähti siitä. Ja nyt taas on huomannut, että mä tartten aika paljon omaa tilaa. Mä nautin siitä, mä tykkään mennä flown mukaan, ja se on on ihanaa. Myös jossain kohtaa piti rajata kehon jaksamista, eli vaikka silloin uupumus huipussa niin oli rajattava sitä, että minkä verran vaikka liikkuu. Eli se, mikä oli silloin totta, ei ole tässä kohtaa enää totta, mutta toki taas tämä on sellainen aihe, minkä suhteen on tarkkana, koska tiedostan oman taipumukseni, ja niin mulle usein semmoinen väsymys, kiukkusuus, turhautuminen on merkkiä siitä, että okei, nyt saattaisi olla hyvä vähän tsekata niitä omia resursseja ehkä myös rajata. Ja joskus myös, en sano, että on kauhean yleistä, mutta välillä niinkin, niin me yliarvioidaan myös meidän semmonen osaaminen, ja tämä on vähän niin kuin nihkeetäkin puhuu tällaisesta, koska toisaalta mä uskon vahvasti siihen, että me opitaan parhaiten niin tekemällä, kokemalla virheiden kautta, mutta Siinä on myös se, että jos me lupaudutaan asioihin, joihin meillä ei ihan aidosti ole vaikka osaamista, niin me laitetaan me aika isoon paineeseen. Eli on myös erittäin rakkaudellinen rajaa sanoa, että hei, mä en osaa, mä en tiedä, mun pitää ottaa selvää, tai mä en ole se ihminen, joka hoitaa tätä. Tämä on usein silloin, jos vaikka työpaikalla on semmoiset kovat paineet ja pelkää sitä, että Ajatellaan, että on jotenkin epäonnistunut tai riittämätön, niin ei sit ehkä uskalletakaan sanoa, että hei itse asiassa, mä en, ha-, mä en tiedä. Mä en oikeasti tiedä, mistä tässä on kyse. Ja sekin raja on jälleen kerran kaikille oikeasti suurta rakkautta. Rajat on parhaimmillaan mun mielestä sitoutumista. Ja taas sitoutumista ilman sellaista kahlitsemisen ajatusta, vaan sitoutumista. Just tässä maailmassa jos ajatellaan, että nykyisin on niin paljon vaihtoehtoja, eri juttuja, ja meillä on kuitenkin energiaa rajatusti. Et jos saattelette, että on 100 yksikköä energiaa, ja sitä koittaa käyttää vaikka seitsemään asiaan, niin se hajaantuu tosi paljon. Niin Silloin semmoinen rakkaudellinen sitoutuminen, rajaaminen, on siinä kohtaa sitä, että mihin mä aidosti sydämestä käsin koen nyt hyväksi ja tarpeelliseksi sitoutua. Tästä myös ihan esimerkki, ihmissuhteis myös on aika tyypillistä, että pidetään useita ovia auki. Sitoutuminen pelottaa. On hyvä, että on aina vähän niin kuin joku varmuuden vuoksi saatavilla. Niin se olisi erittäin suuri, varmaan myös epämukava, niin raja tehdä, että hei, mä suljen nämä muut ovet, mä keskityn nyt tähän suhteeseen ja siihen, mitä se saa nostaa mussa esiin. Ja mä väitän, että tämä sitoutuminen ei ole kauhean helppoa. Me usein voidaan älyllä ajatella, että me ollaan sitoutuneita, mutta me ei välttämättä käytännössä ehkä ihan sitten niin ollakaan. Mulla esimerkiksi niin ihmissuhteessa on liian herkästi heilutellut erokorttia, aina kun on vähänkin ollut vaikeaa, ja mun sitoutuminen on ollut sitoutua siihen, että hei, nyt mä hetkeksi suljen tämän vaihtoehdon pois ja katon, että mitä tätä asiaa on aidosti käsitellä ja mitä se tuo esiin. Ja se on ollut mun elämäni ehkä yksi hankalimmista, mutta todella antoisimmista ja avaavimmista asioista sitoutua. Eli myös semmonen kaikkien ovien auki pitäminen on yksi keino harhauttaa meitä pois jostain, joka olisi meille luultavasti tässä hetkessä tosi oleellista ja se on on meille kuluttavaa. Joo, sitten on ne emotionaaliset rajat, joka on vähän ehkä semmoinen herkempi ja vaikeampikin aihe puhu, eikä tämä aika tänään siihen mitenkään kauhean syvällisesti riitä. Mutta nämä liittyy ihan siihen, että mikä on mulle emotionaalisesti ok ja mikä ei ole ok. Eli taas ikävä mennä näihin ihmisyyden varjopuoliin, mutta valitettavan paljon ihmissuhteissa tapahtuu erilaisia pelejä ja kaupankäyntejä. Ne joskus toimii hyvinkin paljon syyllistämisen, alistamisen, uhriutumisen tällaisten pelien kautta. Ja silloin semmoinen raja voi olla vaikka, että, että mulle ei ole ok että mä että, että mua syyllistetään, tai mulle ei ole ok se, että mun henkilökohtaisuuksiin mennään jotenkin ilkeesti. Mulle on ok ottaa asioita rehellisesti ja myötätunnon esille. Mulle on ok, että pyytää apua ilman sellaista syyllistävää sävyä, jos mulla nyt ei vaikka olekaan siihen itsellä aikaa. Eli varmaan saat kiinni. Eli tässä on taas kyse semmoisista helposti vähän näkymättömistä asioista. Ja siksi tämä rajojen teema onkin aika hankala, koska ne ei ole mitenkään kauhean selkeitä ne emotionaaliset pelit, mitä siellä tapahtuu. Mikä on mulle tunnetasolla ok ja mikä ei ole ok? Ja tässä mun mielestä kannattaa Jonkun verran nyt ainakin luottaa siihen omaan sisäiseen tuntemukseen, joka kyllä kertoo aika paljon. Meillä on sisällä ihan valtava viisas kompassi, joka osaa meille kertoa, mikä on ok ja mikä ei ole ok. Toki se voi olla hyvin ylivirittynyt, toki siihen voi sotkeutua meidän omat haavat ja kipupisteet, mutta mä sanoisin, että paljon yleisempää on se, että me ei uskalleta tuoda niitä meidän rajoja esille. Ja tietysti tässä on myös semmoinen hankaluus, että me ihmiset ollaan helposti sopeutuvia niistä asioista. Jos no, ajatellaan vaikka, että läheisessä ihmissuhteessa on jatkuvasti alistamista tai vallankäyttöä tai jotain, että siellä ei ole tilaa puhua rehellisesti omista inhimillisistä tunteista, niin siihenkin tottuu ja sitä alkaa pitää normaalina. Ja siksi me joskus tarvitaan tähän semmoista rakastavaa lempeää peilausta, että mikä, mikä on ok ja mikä ei ole ok. Ja taas niin, tää ei ole valkosta, tämä ei ole... Niin ehdotonta. Okei, jotkut asiat saattaa olla ehdottomia. Voi ajatella, että vaikka väkivalta on semmoinen asia, että se on ehdoton juttu ja se on mun mielestä ihan ma- niin varmaan viisastakin, että siihen liittyy ehdottomuus. Mutta monissa kohdissa niin mä suosittelen, että rajoja kannattaa tutkia joustavasti ja jos huomaa, että joku ylittää rajan, niin sen voi ilmasta ja pyytää, että miten hän niin voisi toimia, miten tässä tilanteessa Voisi toimii kunnioittavammalla tavalla. Eli kertoa sen, että hei, tämä mitä tässä nyt tapahtuu, niin ei tunnu mun mielestä oikealta, mutta mä toivoisin, että me voitaisiin tätä. Eli se ei ole just sillä lailla musta valkosta, että joku ihminen nyt joskus syyllisti minua ja sitten kaikki sillat paloi loppuelämäksi, elämäksi, vaan niin kuin ei, se on niin kuin osa ihmissuhteita. Ja usein, jos on pidempi ystävyyssuhteita, niin niissä on tilaa rajoille. Siis useimmiten. En, en sano, että aina, mutta jos ihmiset on tuntenut siis kymmeniä vuosia, niin useimmiten se on kuitenkin sen verta pitkä aika, että siinä jossain määrin rajat on ainakin vähän tullut käsittelyyn. Voi toki olla, että jollakin ihmisellä, tai aika useillakin on niin syvässä sellaiset miellyttämisen mallit, hylätykstulon ja torjutukstulon pelot, että ne ystävyyssuhdetkin on perustunut paljon miellyttämiseen ja silloin sekään ei ehkä ole ihan kauhean semmoisella hyvällä pohjalla ja silloin on tärkeää, että ihminen, joka on pitkään miellyttänyt, niin alkaakin omistaa sitä oma ääntä ja tutustuu niihin omiin rajoihin. Mutta taas, se ei ole musta valkoista. Tämä prosessi muuttuu vähän elämäntilanteiden myötä ja mukaan joillakin me, meillä on vähän vartioidummat rajat ja joillakin taas vähän höllemmät rajat. Se ei niin kuin kukaan ei voi sanoa, mikä näihin on oikein tai väärin. Mutta viisas viisas lause. En tiedä, mistä tämä on alun perin. Ei ole kyllä mun oma keksimä, mutta monesta Paikasta tämä on kuulu, että lopulta me itse opetetaan muille, minne meitä saa kohdella. Ja jos mä vaikka kymmenen vuotta aina suostun miellytän, en ikinä ilmasen, mitä mä oikeasti ajattelen, en ikinä pyydän, en ikinä tartte, niin olen marttyyri. No ei. Mutta muut ihmiset oppii. Ne tottuu siihen. Ne tottuu siihen, että toi Eevi toimii noin, ja ne alkaa myös kohdella mua sellaisilla oletuksilla. Ja se tekee usein niiden rajojen vetämisen tai rajojen opettelun hankalaksi on se, että me jollain tavalla murretaan sitä kaavaa, minkä mukaan me ollaan aiemmin toimittu, ja jotkut ihmiset ei tykkää siitä, ja jotkut ihmiset on ihan silleen, että yes hitto, vihdoinkin tuollakin on oma tahto, ja se sanoo, mitä se oikeasti ajattelee. Mutta ne voi ihan rehellisesti olla ihmissuhteissa kriisejä, jos joku alkaakin sieltä löytää omia rajoja ja ääntä, ja toinen on tottunut ihmiseen toisenlaisena. Se ei tarkoita, että ihmissuhteen tarvii päättyä siihen. Toki joskus ihmissuhteet päättyy siihen. Se on kipeitä, niitä saa surra, niistä saa tuntea kaikki tunteet, mitkä nousee esiin. Ja voi olla hyvä muistaa, että jos ihminen ei hyväksy sua inhimillisenä olentona, jolla on myös rajat, niin se minkälaisena hän susta tykkäs tykkäsi, niin perustuu siihen, että saat sen kuin hän tahtoo. Ja se ei ole suurinta rakkautta sua kohtaan. Suurinta rakkautta sua kohtaan on se, että sä itse kannat vastuun tietysti myös peiliin kattomisesta ja siitä, että sä kerrot, että mikä on sulle ok ja mikä ei. Myös mielestäni teeman suhteen niin on hyvä tarkastella sitä, että Miten me itse suhtaudutaan toisten rajoihin? Ehkä voi olla, että me ajatellaan, että jos jollain muulla on rajat, että no, olipa se itsikäs tai olipa se jotain muuta. Ja mä kannustan meitä myös vähän avartaa meidän käsitystä senkin suhteen. Se, miten me suhtaudutaan toisten rajoihin, niin kertoo meille ehkä vähän myös jotain meistä itsestä. Siitä, että sallitaanko me meille itselle niitä rajoja. Ja taas, niin ei ole sitä oikeaa ja väärää. Eri ihmisille, eri elämän kohdissa, eri taustoilla, niin erilaiset asiat on tärkeitä ja se on, se on tosi ok. Aa, aika alkaa mennä. Mä koitan välttää ihan överi pitkiä podcasteja, niin nyt alkaa kohta ole hyvä aika lopettaa. Mutta jos tämä raja-asia nosti sinussa mieleen jotain kysymyksiä, niin laita tulemaan. Tästä voi hyvin ottaa kakkososan myös. Vielä loppuun niin semmoisena vinkkinä, että jos haluat lähteä näitä tunnistaa, niin ihan semmoinen kirjoitusharjoitus, että ajatellaan vaikka ihmissuhteiden genreä, niin kirjoitusharjoitus minulle on ok ihmissuhteissa... Piste, 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 ja minulle ei ole ok ihmissuhteissa... Piste, piste, piste. Myös niitä omia rehellisiä resursseja voi lähteä tutkimaan vaikka kirjoitusharjoituksen kautta ihan sillä, että tarkastelet hetkinen, että mihin kaikkialla se mun energia jakaantuukaan, onko mun rehellisesti tähän nyt voimavaroja miten mä voin pitää niistä huolta ja sitten myös mä kannustan kiinnittää huomiota kiukun väsymyksen ja turhautumisen tunteisiin ne ei aina mutta ne aika usein on merkki siitä, että nyt voisi olla viisasta tutkii, että onko joku raja ehkä ylitetty, onko joku raja, joka voisi olla nyt viisasta vetää tai ainakin tarkastella sitä omaa käsitystä liittyen siihen. Mä siis todellakaan väitän, että aina nämä tunteet kertoo siitä, mutta nämä on johtolankoja, hyviä vihjeitä. Ja tietysti taas, että se on aina tilannekohtaista. Hyvin usein niin elämä kysyisi meiltä pientä hetkeä hengittää sisään, pysähtyy ja kysyy siinä hetkessä itseltämme, että mitä mä nyt oikeasti tässä tilanteessa tarvitsen. mikä on tässä tilanteessa suurinta rakkautta. Se ei ole aina mukavaa, se ei ole aina helppoa, mutta se vastaus siellä mä kyllä koen, että meillä kaikilla on. Kiitos. Tämä oli nyt vähän tämmöinen sekava höpinä, iso, tärkeä aihe ja halusin koittaa sisällyttää tähän ehkä vähän liikaankin kerralla. Tälläs tällä kertaa. Katsotaan, mitä ensi kerralla on sitten vuorossa. Mutta jos tulee mieleen lisäkysymyksiä tai muita aihetoiveita, niin laita postia eevi at